0: В марте 1220 года Чингисхан завоевывает Бухару. Бухара на тот момент являлась центром мусульманского мира, мусульманской цивилизации. Согласно описаниям, Чингисхану тогда было где-то 60 лет. Он был крепкого телосложения и с кошачьими глазами. После того, как он завоевал город, он вошел в мечеть, и в мечети он увидел людей. Он спросил, кто эти люди, ему сказали, что это люди Бога. И тогда он попросил этих богословов, мусульман, накормить его лошадей. Согласно согласно монгольской традиции, это означало то, что эти люди теперь находятся под защитой Чингисхана, и никакая опасность им не грозит. После этого Чингисхан собирает 200 самых влиятельных и богатых людей Бухары, и, и он им говорит то, что эти люди совершали очень большие грехи, и то, что Бог послал его, Чингисхана, в наказание за это. Вот так вот начинает свою книгу Джек Уэзерфорд «Чингисхан и рождение современного (звы) мира». Книга состоит из трех частей. Можно сказать, что половина этой книги рассказывает про самого Чингисхана, про его рождение, про его становление, как он получил титул хана всех ханов, как он получил имя Чингисхан про его походы завоевания. А вторая половина рассказывает про его наследников, про наследие не только самого Чингисхана, но и Монгольской империи. Например, в книге говорится то, что уже ближе к старости Чингисхан хотел иметь такие дипломатические отношения со своими соседями, да. И он отправил послов, своих послов, султану Хорезму. Но султан Хорезму убивает послов Чингисхана и тем самым навлек на себя гнев хана, да, и тогда он завоевал султанат и уничтожил город Бухару, да. Потом в книге рассказывается, почему преемником, наследник Печингасхана стал его третий сын Угадей не Старший Джучи, да, как это было принято тогда, как бы в традиционных культурах, да, в средневековье. И э, Угадей был алкоголиком, любил по-разному образ жизни, и когда начали э, заканчиваться ресурсы, деньги, он созывает Курултай, и начинает как бы, решать, что нужно начинать новые походы, новые завоевания. Именно тогда решилось то, что Батыхан пойдет завоевывать Европу, а он сам пойдет против а, Суньской династии, да, против Китая. А во времена набегов а, Батыхана на Восточную Европу они а, а, берут очень много пленных, военных пленных. Это были в основном а, славяне и кепчаки. Да, это, кепчаки это, — это тюркское племя. И э, они продавали их итальянцам в рабство, а итальянцы, в свою очередь, продавали их дальше по э, Средиземноморью, и в особенности в Египет. И по иронии судьбы, одним из этих рабов становится э, Кипчак э, Чурок э, по имени Бибарс. Э, Его продают в Египет, и потом в Египте э, он становится э, военачальником и именно Бибарес останавливает нашествие монголов под командованием Хулагу возле колодца айн и тем самым как бы, прекращает да, завоевательный поход монголов в мусульманском мире. Впоследствии а, Бибарас а, становится халифом Египта и начинает новую династию, династию мамлюков, которая правила Египтом вплоть до момента нашествия Наполеона Бонапарта. Да. А, еще а, интересный факт, то, что слово «слейв» Английское слово slave, которое означает раб, происходит от славс, славяне. <связь> Именно потому, что в Средневековье в основном рабы, которых люди, которых продавали в рабство, это были славяне. да. А потом в книге есть глава про женщин. Женщины играли очень большую роль в Монгольской империи, они имели очень большую власть. Например, Сурхуктан сыграла женщина, сыграла очень большую роль, очень важную роль, возвышении, становления своего сына Мунке именно ханом, да, следующим ханом. А Мунке хан потом а, впоследствии а, назначает своих братьев Хулагу и Хубилай хана дальше а, начинает завоевание. Да, Хулагу он назначает генералом армии, чтобы он пошел, начал завоевывать мусульманский мир, а, пошел против аббасидов, а Хубилай хана он направляет против китайцев, да. А Хулагу он уничтожает аббасидский халифат. И потом его останавливают Бейбарыс, да? На смену аббасидам приходят османцы, да? Османский халифат. Османцы это тоже тюрки, да. И Ахубилайхан, он как бы у него, его походы неуспешны, ему не удается завоевать Китай. И тогда Мунке сам решает направиться против Китая, но в дороге он умирает загадочным образом. И тогда Хубилайхан устраивает переворот и становится новым ханом. И потом он направляет свою монгольскую империю в Китай. В Китае он основывает новую династию. И он, получается, как бы полностью ассимилировался да, с китайской культурой. Они становятся больше китайцами, нежели монголами. И потом, впоследствии, монголов свергли династия Минь. И на этом как бы, закончилась да, вот эта вся история хубилай Но Хубилай-хан... Очень много инноваций. В этой книге есть очень большая глава именно про инновации хубилай какие институты он инициировал, какие инновации ввел. И дальше, допустим, в части, где говорится о наследии Монгольской империи самого Чингисхана, там говорится о том, что, допустим, османский, да, османский халифат является наследниками, да, можно сказать, Монгольской империи, потому что именно после таких завоевательных походов Монголов, османцы пришли к власти, да, тюрки, кочевники, да, в принципе, которые являются родственниками монголов. А, допустим, а еще говорится о том, то, что вот а, военная а, тактика, Блицкрик, а, которая использовалась а, немцами а, в их войнах, оно а, было придумано а, монголами, да, и в этой книге говорится то, что советская власть и а, немцы в свое время они изучали очень глубоко изучали как бы монгольские военные тактики там еще говорится то что слово ура было хурей было изначально это монгольское слово и также там говорится то что монголь, монголы стали монгольские завоевания стали так сказать искры ренессанса в европе да? а потом среди наследников монгольской империи автор называет также Тамерлана, который был очень жестоким завоевателем и также бабура основателя мугалской империи да, которая правила у территории индии пока не пришла британская империя и не завоевала мугалскую империю и не основала там колонию да, британскую колонию также в этой книге мне очень понравилась глава о том как образ чингисхана вообще жизнь чингисхана стала таким большим вдохновением для людей Которые жили под гнетом европейской колонии, да, вот, вот в этих странах, где, так сказать, образом да, победы всегда была белое лич, европейская личность, образ Чинисхана, который был монголом, азиатом, кочевником СТП, оно стало таким, знаете, таким контрбалансом да, против белые европейцы, которые э, выставляли себя такими, до да, самыми развитыми и лучшими нацией На тот момент они да, сейчас, на тот момент. И образ Чингисхана стал таким образом, так сказать, сопротивления в этих странах. И, допустим, вот в советское время, да, очень большие силы уделялись тому, чтобы среди монголов и вообще вот кочевых народов в Казахстане в том числе не просыпались вот эти вот настроение, да, они, чтобы эти люди не вспоминали про монгола, про свое наследие. Как бы наследие Чингисхана умолялось, очень сильно умолялось, и очень большие силы, как бы, они направили на то, чтобы показывать Чингисхана таким отсталым, жестоким, так сказать. И, допустим, европейцы, европейские ученые, допустим, когда они определяли расу, есть целая раса, да, которая называется Монголоидная, к которой мы относимся мы, казахи, азиаты, все, да, это такое было в начале, как бы, когда они придумали, это было когда, там, где-то в 18-17 веке, если я не ошибаюсь. Они специально это сделали, чтобы как бы показать то, что монголы были такие да, идиоты. И если у них в Европе, допустим, рождались а, дети с синдромом Дауна, то они говорили, что наверняка среди его предков а, были монголы, монголы, которые устраивали набеги, возможно, изнасиловали насиловали кого-то из его предков, еще что-то. Но, по-моему, эта книга очень так хорошо показала, как бы, ну, мне так показалось то, что объективно показала как бы, историю самого Чингисхана. Ну, мы как бы знали, да, многие знали историю Чингисхана, но лично для меня Чингисхан всегда казался таким каким-то жестоким завоевателем. Но после прочтения этой книги я понял то, что Чингисхан он больше позиционировал себя, по крайней мере, согласно этой книге, да, он больше позиционировал себя как великого шамана, посланника Бога. И в этой книге говорится, то, что он был очень простой человек, такой аскетичный, очень такой скромный, простой, не был таким праздным, да, не уделял такого большого внимания деньгам. И он был очень такой, можно сказать, духовный человек. И то наследие, которое он оставил, я прям, ну, для меня это было открытием, да, я как бы по-другому для себя открыл Чингисхана. Но я так думаю, что европейцы и, допустим, арабы, они не согласятся с этим. Там в их истории Чингисхан до сих пор является таким завоевателем, жестоким человеком, который устроил геноцид. Но я так думаю, что все равно нам, допустим, казахстанцам, людям Центральной Азии и монголам, кочевникам, Стоит как бы изучать историю этого человека просто для, для, того, для вдохновения, да, чтобы знать, что, что сделал этот человек, какое наследие он под себя оставил. И чтобы не было вот этих постколониальных комплексов. Да, но и а, другая опасность, чтобы история Чингисхана, его наследие не вызывало националистических таких настроений. да Потому что я встречал его в Казахстане, как бы, Чингисхан очень популярный. Бывает иногда некоторые люди, так, ну, больше в них вот этот националистический дух просыпается. Там, вот это вот одно из, так сказать, мне кажется, опасностей да, этого момента. Но я так думаю, то, что если человек рациональный, он как бы сможет обойти эти опасности. вот Но ну, для меня эта книга такая была очень полезная. Она написана очень легким языком, такая доступная. Если вы в школе не изучали чинисхана, то я очень сильно советую эту книгу. Uh, ну, мне кажется, это даже лучше, чем школьный материал. Очень интересно написанный. Uh, и в конце есть как бы такая перспектива, да, именно наследие на фоне современности, да, не только как прошлая, да, история, а именно на фоне современной истории, как бы чем, как важ, важна персона самого Чингисхана, да. Так что я всем советую эту книгу. Очень классная книга. Она у нас здесь есть Она в Миломане Стоит всего лишь 3000 тенге в интернете даже можете заказать так что все надеюсь это видео было полезным надеюсь книга это будет для вас очень полезно всем спасибо за просмотр